Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tjugotredje januari, kära dagbok. För exakt ett år sedan i Sankt Petersburg sattes Embrut in som blev Lilla Liv. Livet alltså. Vem kunde tro att det skulle bli så här för mig? Att min jobbiga barnlängtan skulle bli mitt yrke. Att jag skulle bli mamma först vid 43 års ålder och att jag istället för att vara mammaledig då jobbar hela tiden. Tappar dock inte tid med liv eftersom hon får följa med på allt. Så här i efterhand känns min resa på något konstigt sätt lätt. Och att den gick rätt fort ändå. Men jag påminns hela tiden när jag möter personer som är mitt i. En barnlängtan resa är aldrig lätt. Oavsett hur den gick till och hur den än slutar. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 57 av podden Jag vill ha barn och jag sjunger. Idag är det det andra avsnittet med tema månadsgästen underbara Klara Simmigren. Hej Klara! Hej! Så härligt att vi sitter här igen. Ja, verkligen. Idag är det tänkt att vi ska berätta för lyssnarna om din barnlängdarresa och jag vill lova att de är väldigt nyfikna. Mm. Du blev ju till slut mamma till Nikolaj. Men först, hur mår du? Jag mår bra, jag tycker just så väldigt mycket om februari. Det har ju säkert att göra med att jag fyller år. Men jag försöker alltid övertyga människor om att det är ju någonting med sol, semla och tulpan. Är februari februar en tulpanmånad? Ja, då, då kommer de loss alltså. Om man inte har köpt dem i januari så kommer de loss i, feb- i februari. Och så semler och vad sa du med? Sol, alltså Sol. solen. Det kan bli såna där väldigt soliga dagar med hög, klar, blå himmel. Som inte i januari riktigt levererar. Nej. Så att det njuter jag av. Och, och när fyller du år? 16 februari. Det är ju inte många dagar kvar. Nej. Hur ska du fira? Jag får försöka ha något kalas nu. Ja. Jag är så sämst på det. Är du? Ja, jag är faktiskt det. det är, jag vet inte vad det är, men ja, jag har fortfarande lite svårt för det där med att stå i fokus. <laughs> ja, det är en... intressant ändå. Du har ju ett helt yrke där du ja, står i fokus. Ja, jag vet. Det är en sån otroligt tråkig kollision. Men eh, vi får se. Ja, spännande. Det kan vi ju höra sen nästa mm. vecka hur det blev. Hur är läget med dig då? Jo men alltså jag mår bra. Idag är det ju Alla hjärtans dag. 14 det februari. Är det ju. Och det tycker jag egentligen är ju kommersiell skit. Om jag ska mm. vara helt ärlig. Mm. Och ganska deppigt för dem som mm. inte har någon att fira med. Mm. Men bara för att jag är så nykär så tycker jag helt plötsligt att det är ganska härligt. Ja det är klart. Jag får nypa mig i armen 
Eh, det mycket som har hänt senaste året är ju nypa i armen varning oh, på mig. Just, just, just. Alltså dels att jag får ha den här gulliga lilla ungen eh, som jag har. Mm. Det känns helt ljuvligt. Och sen att jag på kuppen någonstans där utan att jag knappt märkte det. Eh, också träffade typ mannen i mitt liv. Mm. Vi, eh, nu ska vi ju prata om något helt annat. Nämligen eh, din resa. Gillar du benämningen resa? Det är lite tönt i sö när man står och föreläser jag ska berätta om min resa. Då blir det så här... Exakt samma jag brukar också tänka. Det här är min resa. Ja, men vad ska man säga då? Det är ett ganska bra ord tycker ja. jag. Ja, it was a ride alltså. Ja. Det kan jag ju säga ändå. <laughs> men du, vill du berätta från början? Mm. mm. Jag vill ändå bara då säga också så att alla fattar det att jag har ju nu varit mamma i sju år. Jag jag kan ha lite svårt att komma ihåg varenda detalj i, mm. i det där. Mm. Eh, men det, 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 det som jag sa förra gången pratade vi lite om att jag var omogen länge. Mm. Och med omogen menar jag inte att jag var så fruktansvärt barnslig som person. Utan att jag tror inte att jag... Eh, jo men det var jag ju, det var ju det. Jag var ett stort barn- jag fattade inte att jag skulle kunna vara en förälder. Det fanns, jag var inte intresserad. Jag hade hund. Jag var singel. Mm. Och jag liksom försökte hitta någon bättre relation. Mm. Du längtar efter relation? Ja, men frågan är om jag ens liksom var riktigt seriös där heller. Nej. Men, 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 men om man skulle fråga så här, vad kom först? Längtan efter barn eller längtan efter relation? Relation. Ja. Mm. Ja, och inte, kanske inte ska gå in så här helt på varför det var så svårt för mig att liksom komma nära en annan människa eller hitta en människa som inte ville fly från mig. Du vet vad jag menar. Ja, ja. Ja. Eller som jag brukar säga, som jag inte ville köra iväg. Ja, ja. okej. Okay, det, det är också en variant. Mm. Mm. Nej, men det krävdes en, en rejäl terapiomgång. Mm. Och det, det tog jag tag i när jag var ungefär 30 Faktiskt. Mm. Och det var många år som jag höll på där och det var deep shit mm. som avklarades där. Jag tror att jag började liksom längta efter barn när jag kanske var ja men, 35 eller 36 faktiskt. Mm. För då började jag liksom kunna Och då det var du inte i en relation? Mm. Det var jag också, men den var också lite så sådär eh, inga commitments riktigt. Nej, just det. Eh, men jag kände mig kanske lite så sådär jag, 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 jag tror att jag kände så här men nu kan jag nog det här med krogen liksom. Mm. Och eh, jag kan nog också det här med att jag faktiskt sköter om en hund ganska bra så sådär. Och så hade jag en vän, hon var inne på, sitt and, på sin andra kull liksom. Och jag höll på med den där bebisen och jag bara kände men det här måste jag ju också ha. Det här är ju mm. också... Och då var jag hakade ihop mig på. Men då måste jag ha en kille. Jag måste ha en kille. Kan han vilja? Kan han vilja? Och sådär. Om vi nu beskriver det lite. Alltså, så alltså varje person du träffade blev då en potentiell pappa? Ja, inte riktigt så. Men jag hade liksom någon som jag hade en, en relation med. Och kunde vi köra och sådär. Och det var, inte, det var inte meningen att vi skulle... Bli föräldrar ihop. ihop. Ja, eller ens vara ihop. Nej. Nej. Så då började jag tänka på Danmark- och tog reda på allt om det. Men då behövde jag göra en del undersökningar. Det skulle spolas. Kom ihåg äggledare. Och så mm. Det tog jättelång tid att få en ja. sån tid. Mm. 
Eh, och jag var, det var något annat ingrepp som jag var tvungen att göra eller få koll på. Så, där. så att det liksom hasade lite där. Eh, och eh, då var jag singel. Och då, för lyssnarnas skull, så det här var ju alltså innan man fick skaffa barn själv i Sverige. Så att man var ju oh, tvungen ja. att åka utomlands, ja. även om du var under 40. Just det. Så kunde du inte göra det i Sverige. Just det. Mm. Men jag kollade upp så där att min familj, liksom de sa, det här stöttar vi dig i. Mm. Och jag bodde då också väldigt nära min syster och hon blev liksom, ja, hon, hon kör, tyckte hon. Men jag kom aldrig till Danmark för att då träffade jag Nikolajs pappa på en mm. fest. Lite sammanförd av en vän. Mm. Och vi har ju inte varit ihop så länge innan jag... Jag tänkte precis fråga dig, när kläckte du då? Tre månader. Uh-huh. Hur sa du då? Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg att jag sa det en morgon till honom. att Jag måste säga det här. Liksom. Om inte du är intresserad av... Nej, så här sa jag. Innan jag träffade dig så var jag på väg till Danmark för att bli mamma. Försöka bli mamma själv. Och om inte du är intresserad av att bli pappa med mig eller överhuvudtaget huvud, uh-huh. så har du satsat på fel häst. Uh-huh. Sådär hårt? Ja, inte häst så något utan fel tjej. Uh-huh. Och det blev jättestelt faktiskt. Uh-huh. Han fick panik då? Ja, uh-huh. han blev liksom... Han, han får väl själv berätta någonstans hur han kände det, för det, mm. det vet jag egentligen inte. Jag visste ju någonstans liksom att det här är ändå den killen som jag vill ska bli pappa. Mm. Alltså, jag visste som att han han behövde det själv. Mm. Det visste jag också. Mm. <laughs> ja, han var ju inte jätteung heller. Han är lite yngre än jag. Men... Så han... han frågade om han fick fundera ett tag. Ja, och då, fint. Då var det lite störigt tyckte jag. Hur länge var ett tag? Ja, då, då var det april som det här kom upp. Uh-huh. Och då så sa jag eh, till sommaren vill jag ha besked. Jävla torrt alltså. <laughs> Bra! Ja, nej, men jag, då hade läst mycket om såna här starka tjejer som hade sagt så här, barn först, sen kommer en man. Ja. Silla. Mm. Ja. Exakt. Du hade alltså liksom peppat upp dig för att klara av att göra Danmark, kan man säga. Ja, verkligen. Ja. Så då blev det, fick han någon form av sån behandling. Mm. Mm. Men det är bra tycker jag. Det är väl ingen idé att hålla på... Nej, och han tyckte väl att det var jättebra också. Mm. Och på den tiden... Det här är ju länge sedan. Då var det svårt att hitta någon historia om det här. Då fanns det någon tjej här i Göteborg som någon har hört talas om som ja. har åkt till Danmark. Och ja, det har hänt så mycket ju. Henne skulle jag träffa, det blev aldrig så. Men det var så, så otroligt svårt. Det var, inte, liksom, mm. <laughs> det var innan internet höll jag på sen. Men det var nästan liksom lite så. Den känslan, ja. ja. Eh, och sen... Då blev det lite stelt mellan oss. Och då blev det nästan så här att jag funderade på om vi skulle ändå bara lägga ner det. Jag var i mitt i inspelningarna i Malmö med Mia och Klara. Så vi sågs liksom inte heller under hela veckorna. Så han fick ju gott om tid att fundera. <laughs> Pratade ni om det då under hans ja, det... funderarperiod? Liksom? Eller ja, var det bara så dyst om ja, det? Ja, det var lite stelt faktiskt. Ja. Men, eh, jag fick ju honom liksom mer och mer på kroken kan man ju säga. Alltså, vi, vårt förhållande höll ju ändå på. Ja. <laughs> <laughs> så att här måste jag och det är ju liksom lite knäppt att vi inte lyfter det men då tänkte jag så här någon gång tänkte jag varför hänger du så här mycket hemma hos mig uh-huh. om jag nu har varnat uh-huh. ja så tänkte du ja det tänkte uh-huh. jag någon gång när jag var lite så sur då men, sen, men kan det ha legat någonting i att du liksom också ville testa honom om han var 
liksom beredd att göra det commitmentet. Det är ju ett ganska bra sätt att testa det. Ja. Eller var det bara att du var så sjukt barnfokuserad? Nej, men självklart ville jag ju... Ja, men, nej, nej, nej. Du har ju helt rätt. Jag ville ju också se vad det här var för människa. Jag har ja. bara känt honom i tre månader. Ja. Eh, så, så, så var det ju. Och nu känner jag så här att... Jag, jag har ju berättat ganska mycket om det här och författat om det här. Så nu är jag lite osäker på om han har en helt annan historia. Men <laughs> han, kan ha han har inte riktigt fått samma och st- möjlighet att nej, bara dra valt, sin version. Han har valt att inte göra det. Men ungefär så här var det. Och sen så åkte vi till Grekland eh, på sommaren. Och då frågade jag honom där på en balkong, kom jag ihåg. Har du funderat på det här? Knäppt alltså. Har du funderat för Alltså han fick inte liksom själv komma tillbaka och säga Nej. nu har jag funderat. Nej, utan men du då bara, tyckte jag liksom att nu, nu är det dags. Ja. Och då sa han ja. Och det var ju så otroligt romantiskt. Ja, gulligt. Ja. Ja. Och sen så var det liksom, kom hösten och då körde vi igång det här. Så att, att göra det naturligt eller vad man ska säga, ja, det, genom det att prov- ligga det var det inte... Provade, men jag vill inte vänta för länge med Nej. det. Nej, du var ivrig. Ja. Hur gammal ja. var du då? Ja, 40 precis. Ja. Men det ska ju sägas också att jag hade ju haft liksom förstått att jag hade väl inte jättelätt att bli med barn kan man väl säga utan att säga för mycket. Jag vet inte, det är lite här lite jobbigt för mig att prata om. Jag vet inte varför. Men, men just, jag förstod ju att IVF skulle nog kunna vara något för mig. Det gör ju att jag direkt vill prata om det. Ja, ja. jag förstår det. Men det, det, då är det som att man bryter upp pilla lite på mina äggstockar och limoder. Ja. Vissa saker är liksom... Mm, det, det, är för, det är för nära. Det är för privat. Ja. Men du hade i alla fall på något sätt i din på väg till Danmark fått reda på att det inte kommer bli superlätt. Just det. Ja. Just det. Och så här är det som när man jobbar med film och tv-serier manus så pratar man ju om vändpunkter. Ja. Och där på balkongen, det, eller ja, det var ju en vändpunkt. Men sen var ju första IVF en, en fet vändpunkt liksom i ja. hur, hur vi fullständigt rasade in i den här ja. övertygelsen om första besöket där att ja. Nu är det klart. Ja, här får du 25 000. Varför I... tror man det? Nej. Och ändå hörde vi någonting om där inne i rummet att eh, något procents chans och så här. Jag tog Nej. inte in det. Nej, visst. Och när vi hade satt in första gången, då gick vi raka vägen till en barnvagnsaffär och gick och tittade på Nej. barnvagnar. Alltså. Så... Och spånade Nej. namn ja. och höll på. Och vi spånade namnet Nikolaj, kan du tänka dig. Oh, det hette han Han hette ju det på riktigt sen uh-huh. Barnet som kom Men... ja, Just det, det har inte ni bestämt Nej, han var döpt till det Nej, vad lustigt uh-huh. ja. Men så var det första gången Och sen så blev ju inte det någonting Och, det var ju... Men, och då är jag bara För det här sitter nog lyssnarna och undrar Då gjorde ni på privatklinik i Sverige Just det mm. Vi var ju för gamla För landstinget Ja men ni var ju då ett par så därför kunde ni göra det i Sverige. Just det, okay, och betala ja. för det. Mm. Mm. Och jag liksom lite älskade hela den, den där kliniken då, det första försöket. Och mm. så gulliga och mm. man fick kakor och roliga kläder. Mackor och efteråt, och man skulle ligga där och vila vid något skede, ja. jag vet inte vad det var. Efter ägguttaget antagligen. Ja, just mm. det, just det. Vi hade, vi hade väldigt kul där också. 
Liksom, i det Gjorde där. ni alltihop och all, var, ja. han följde med på alla Första grejer? Första gången. Ja, exakt. Sen var det mer så att jag går till jobbet. Jag måste till jobbet ta med det här röret. Oh, ja. Ja, 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 ja. ja, och sen så blev ju ingenting där och det var ju otroligt jobbigt. Om du liksom försöker påminna dig, kanske inte bara första gången, men alla gångerna. Den där perioden från att man har satt in mm. till att du får reda på. Den som man ju kallar för ruvarperioden. Ja. Eh, vad får du för minnen kring det? Ja, men då är det jättemycket att jag sitter på sådana där trådar. Alltså. Ja. Alltså spännande, tyckte jag. Så här, fram till dag nio, vänta vad ska vi se. Eller om det är dag 11 när det börjar kännas på ett annat sätt. Mm. Man bara känner så här en slags mens ja. förvissning ja. som man då försöker att låtsas är ett. Och då börjar man ju googla på graviditetssymptom. Ja. Graviditetssymptom kan kännas mm. som och sådär. Det är någonting som jag kommer inte ihåg om det var ni, dag 9 eller dag 11 där man på något sätt att det börjar pika neråt. Mm, det här kan inte jag. Mm. Nej, ja. Ja. Och sen följde det då en rad. Har du någon gång kissat plus på en sticka? Nej. Nej. Så ingen lyckades? Du har inte Nej. heller känt dig gravid? Jag vet ju inte. Nej, alltså man inbillade sig ju tycker jag. Ja, precis. Alltså för fan, ja, det är svårt. Jag känner mig nu, när vi går in i det så känner jag... Att det är ju jätteobearbetat på något sätt ja. det här. För det blev ett lopp, ett riktigt sånt ja. gatlopp. Ja. Eh, och det var ju någonting som också blev någonting som vi pysslade med och pysslade ja. om. Det är som ett projekt. Liksom. Ja, och det är lite kul och sådär också. Sen liksom blir man ju nästan polare med dem där nere på kliniken. Med alla de här doktorerna och sköterskorna. Och det blir mer och mer det här. Ja, lycka till han! Mm. Hur tycker du att du blev eh, behandlad när du misslyckades? Var det så här, eh, fick man, jag bara tänker på om det är någon skillnad för hur det var då och hur det är nu. Blev man, fick du läkarråd eller var det bara så här, du har ett nytt försök? Du, jag ska tänka lite, de var alltid väldigt gulliga när de ringde eller jag skulle ringa och berätta hur det gått. Alltid, alltså toppen gulliga. Jag tror inte att det alla gånger var att man fick sitta med en läkare. Men jag vet ju att det var vid något tillfälle en läkare som sa till oss att mm. det här är inte... Det kommer bli svårt. Ja, det här är inte bra liksom. Mm. Kan inte försöka tänka på adoption. Mm. Och faktum är att hon också... Eller jag fick nog säga äggdonation. Uh-huh. För jag trodde hon fick säga det. Uh-huh. Okej. Okay. Och då sa hon, det tycker jag är en bra idé. Uh-huh. Då blev jag så här, liksom, ja, ja, adoption liksom. Uh-huh. Ja, men nu är det inte det jag vill. Nej. Alltså det fanns liksom ingen som kunde komma in där. Och uh-huh. Det var något helt annat, tyckte jag. Och det är uh-huh. det ju. Men någonstans någon gång, jag undrar om inte det kan ha varit eh, Nikolajs pappa som var lite mer så här, ska vi inte ändå bara ställa oss i kö uh-huh. på en sån här... Uh-huh. Adoptions. Han var mer öppen för det. Jag tror enkelt. att han orkar inte riktigt. Nej. Och så då gjorde vi det och gifte oss snabbt. Vi 
borgerligt då. Hur, hur, får jag fråga hur liksom klarad er... Jag tycker man möter i heterosexuella par som håller på med det här. Att antingen blir man mer sammansvetsade. Mm. Eller så tär det på relationen av att mm. hålla på med det här. Ja, men jag skulle säga sammansvetsade. Ja, det blev som ett gemensamt projekt som ni liksom... Ja. Och du kände stöd och han kände stöd och ni kunde prata med varandra. Och... Ja, det, det är också sånt som jag egentligen skulle han få säga. Ja, såklart. För att, för, för att jag tror inte, jag tror att det påverkade honom mer än vad vi kanske förstod. Ja. Det gör nog det, det. och det män behöver prata om det där också. Det är otroligt jobbigt att se sin kvinna... På alla de här sätten. Och det var ja. jobbigt för mig att se honom ledsen också. Ja. Men faktum är att det är någonting som har... Som stärkte oss. Och även att vi inte lever ihop idag så kommer det alltid bestå. Ja. Att vi har sett de där grejerna hos varandra. Så vi kommer liksom... Det är något litet som vi fortfarande vårdar. Ja. Och en resa som ni har gjort ihop. Ja, precis. Ja. För det är inte alla gånger man utsätts för en sån yttre hot i en ja. relation. Nej, det, kan... det är ju som en kris som pågår ja. hela tiden på något jag, sätt. Jag tänker ibland på alla människor som flyr från sina länder och som hamnar här. Så tänker man så här, hur, hur kan de klara av att ha en relation liksom, ja. med varann? Ja. Och så gå igenom sådana ja. fattigdom och sen komma till ett land där det liksom inte finns någon chanser. Kanske, så jag tror att det är det. Att man har varit alltså, utsatt för sådana extrema grejer. Så gråtit ihop, varit mm. rädda ihop. Mm. Så liksom... Mm. Släpper man inte varann Nej. i första taget. Men, Men så då gjorde ni hur, hur mycket många IVF-er typ när ni började fundera på adoption? Ja, men då var det väl fjärde i IVF-et. Nu får man ju inte göra så här som vi gjorde men det får jag väl ändå vara rak med. att Vi stod ju ja. i kö samtidigt som vi hade... Vi i den här podden rekommenderar att göra det. Ja, och nu är det liksom alltså, inte nu är det är helt preskriberat. Ja, ja. Det, det är riktigt knappt. Och alltså för att vara tydlig mot lyssnarna då så är det så att man får inte ställa sig i adoptionskö och samtidigt hålla på med IVF. Nej, precis. Men det är ju helt mänskligt att vilja göra båda. Ja, och sen är det också att något skede i adoptionskön så är det, finns det ju liksom absolut inte några garantier heller för att Exakt. det ska gå. Så då, eller hur lång tid det ska ta. Nej. Och det var också så att de sa ganska tydligt till oss när vi utreddes för adoption att det är inte säkert att det här kommer gå. Inte säkert ni kommer hinna. För att jag skulle då fylla 42. Just det. Man måste ställa sig i kön. Eller man måste, man måste uh, välja land va, innan man fyller 42. Och så var det som, förut. Ja, och jag tror att de drog på det lite för mig också. För det gör man ju liksom när man är inne i rullen. Så han jag väl fylla 43. Nu blir jag lite osäker på åldrarna. Men det var liksom det var verkligen mm. sista. Och, som, och är man självstående så är ju... Måste man vara ännu yngre. Ja. Men det här håller ju också nu på att ändras faktiskt. Ja, bravo. Så att de här, den nya lagen som jag pratar om hela tiden. Som kom första januari. Alltså att man får göra dubbeldonation i Sverige. Det som jag har gjort. I den lagen finns det också förbättrade regler för adoption. Som till exempel att åldern inte ska vara en sån tydlig regel som det har varit innan. Mm. Utan man ska mer behovsprövas. Ja, att det inte har med åldern att göra på. Ja, bra. Mm. Ja, så det är, jag är inte så insatt i exakt vad det innebär. Men det, 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 kommer, det har kommit förbättrade regler som mm. gäller adoption. Och då säger de, och sa de i alla fall då, att då måste ni gå en kurs. Just det. 
Och då får man anmäla sig till en kurs. Ja, hur tyckte du att den var? Nej, men det tyckte jag var faktiskt svårt. Det som var underbart var att se alla de här människorna på kvällarna. Ja, det blev som ett systerskap. Ja, jag, eller blev, jag blev väldigt rörd. Ja. Mm. Jag, jag knöt inte några band med någon. Men jag fick en uppfattning om att när jag återigen det här att känna igen varandra. Liksom jag bara såg att ja, ni har också gått igenom mycket. Sen var inte alla, utan några hade ju valt det där tidigt- unga människor som ville adoptera. Ja, som, som hade det som ingång till. Ja. För, ja. Men många var ju lite så här trötta som vi. Ja. Mm. Vi var ganska cyniska och ganska blasé, både jag och Nikolajs pappa under den här tiden. Vi var liksom, vi var så illa tilltuffsade mm. av Gud på något sätt. Mm. Så att vi kunde inte tro oss värda att det här skulle vara något. Vi var så här, ja men... Hade ni på något sätt gett upp eller? Jag tror det. Att vi, vi, var liksom, vi hade ju inte sörjt det här. Nej, det är ju att, det man måste göra. Att inte ja. bli biologiska föräldrar. Då. Ja. Det hade vi inte gjort utan vi hade bara hoppat på det här igen och igen och igen. Och alla hormonerna och det här. Så det här kunde inte liksom vi med liv och lust tända på. Nej. Men så småningom när det började bli klart och vi gjorde den här utredningen- och den var färdig, blev godkända, det skulle väljas land, då började ju det närma sig något spännande. Ja, liksom. just det. Men så när ni, det var inte så att när ni fick det där medgivandet att det var liksom någon anledning till att fira? Eller? Det tycker jag har de flesta, att man, att man blir glad liksom när man får det där Jo, men det tror jag vi tyckte var härligt. Det tror jag. Konstigt. <laughs> ja, men det tyckte vi och sen... Sen, sen är det ju så här, för oss var det så här, jag, jag tror en del kan känna igen sig. Sen, kommer det, sen blir det väldigt mycket med så här främmande, att det blir främmande för en. Liksom. Uh-huh. Ska jag, det börjar pratas om barnhem, det börjar pratas om uh-huh. handikapp, funktionshinder. Just det. det börjar pratas om, kan ni tänka i det, kan ni tänka i det. Ja, uh, just det. Och man börjar så här, Svårt. oj, uh-huh. vänta lite, Litauen, vänta nu här. Vad, hur ser de ut oftast uh-huh. då, eller... Ja, och här ska ni vara troende. Det här landet vill att man ska vara det. Ja, det kan vi fixa, sa jag. För jag har ju sådana här föräldrar som, eller pappa som har jobbat i kyrka. Och, alltså det blir väldigt mycket så här som är... Men jag har inte ens varit i det landet. Eller, Nej. Och det är ganska tufft. Ja. För man känner så här... Nu, nu, nu kommer det komma en främling som dessutom kanske har ett funktionshinder och som kanske också då tromar i då... För det medverkade kanske den här kursen lite till att de mår så otroligt dåligt. Ja. <laughs> Inte barnen, men de kommer att må dåligt. Ja, just det. det, för jag, det är ganska många som jag har pratat med i olika sammanhang eh, säger ju att den där kursen är nästan som en så här, avskräcknings. Ja. Att det är för att sålla agnarna från vetet på något sätt. Att det, ja. att, att man inte blir så peppad på att adoptera. Man ska inte tro tvärtom. att man är någon moder Teresa liksom, som, kom, ska, som bara vill ska, ta hand om någon. Och så mm. är det ju sant. Man ska ju inte adoptera av att, för att man tycker synd om. Men jag, tycker att det, jag hoppas det har ändrats lite. Att mm. man kan ha lite mer högt i tak. Mm. Och, mm. Men så hur, så att, hur landade ni i det landet som ni valde? Jo, då hade vi först... Eh, Litauen tror jag. Mm. Och då eh, tog det för lång tid. Så var hon så snäll på... Vi, vi valde det landet. Mm. Det tog för lång tid. Och sen se, såg hon på den här adoptionsbyrån. Som jag kallar det. För jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Adoptions- Adoptionscentrum? Nej. Nej, det var inte dem. Utan det var en annan. Mm. Hon sa det här går för långsamt. 
Ja, jag tycker vi ska, bra. Ja, jag tycker ja. ni ska byta till Bulgarien, sa hon. Right. Och då blir det också så här... <laughs> ja, kände vi båda... Vi hade aldrig varit där, men då är ju det här... Nikolajs pappa är ganska mörk. Ja. Och han liksom har... Han ser lite bulgarisk ut. Ja, hans bröder är också väldigt mörka. Aha, All, det är mycket bruna ögon och mörkt ja. hår när vi träffas. Så jag tror att det är liksom för oss och för mig och för honom direkt blev... Ja. Det blev som att komma hem på något ja, sätt. Precis. Ja, precis. Och så fick vi gå in på ja. alla de sidorna. Och det var var lite... det ett nytt land då? Eller varför var inte det med från början? Det var en... Uh... Det var hon som var, vi var ganska så här, välj det som vi har bäst ja. chans på. Då tog ja. hon först Litauen och sen ja. så, så föreslog hon det här. Och, så då. Du, det, du känner att ni hade en fin relation med henne och att ja, ni fick då, hjälp och så. underbara. Ja, det tycker jag alla vittnar om. Fantastiska. Ja. Barnen framförallt heter den organisationen som vi mm. valde. Eller gick igenom. Ja, men och sen, sen gick det ju ganska fort alltså. 3 månader innan det så hade jag ju läst det här citatet i en tidning som betydde så mycket för mig. Det var en, en sån här facktidning. Det spelar ingen roll men det är bara för att jag har försökt tänka så på vad jag skulle kunna få tag i den här människan och tacka henne. Jaha, men det var intressant. en kvinna som var intervjuad ja. i en sån här facktidning då. Ja. Eh, och hon hade gått igenom en sån här resa. Eh, försökt och försökt och försökt. Ja. Men hon hade sagt tack för kaffet. Liksom. Jag, jag, nu orkar inte jag mer. Nej. Och förblivit utan barn. Ja. Alltså. Och ja. istället eh, hittat en ny relation och hade levt ett fint liv. Och hon berättade det här i en intervju. Ja. Och då stod det ju så här man har ett ansvar att leva sitt liv, inte vänta på att det ska börja. Nej, och jag läste det flera gånger. Jag satt på toa också. Ja. Och läste och läste och läste och bara kände det är, så här ja, är det. Ja. Ja. För jag hade inte sett att jag var värd någonting om inte jag uppnådde det här. Liksom. Just, det. Just det. Så då då det tror jag vi... många lyssnare kan 
känna igen sig. Ja, och visst, jag hade en adoption på gång. Eller liksom jag låg i någon slags rulle där. Så jag, 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 men men jag, jag minns det som att jag släppte taget verkligen. Ja. Och sen bara grät jag i flera dagar. Ja. Då kom allting liksom. Sorry, ja. Ja, jag låg på golvet med, med min hund och bara grät. Jag brukar säga att man inte, utifrån mitt yrke som terapeut, att man kan, alltså för att kunna fatta beslut så måste man acceptera den livssituationen som man är i. Ja. Och för att kunna göra det så måste man sörja det som inte blev. Ja. Det var ju precis det du gjorde här. Ja, det gjorde jag. Ja. Och jag... Så då på något sätt satte du dig i en situation att du kunde säga ja till på. Ja, ah. och det var en skön sorg. Och det var mycket det här rätten att få vara den man är. Och jag har ju skojat om det där, liksom, att jag får väl söka asyl i ett annat land då, om det är så farligt att inte bli mamma. Så den domen hade jag ju på mig själv. Ah. Hårt. Ja, men, jag köper en hundvalp till. Liksom. Ah. Jag, 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 mm. jag sticker utomlands och jobbar på något kälter. Det var en sån där tankar. Mm. Tatuera mig och börja surfa. Liksom. Sådana där bilder hade jag bara gå på ett strand med massa hundar. Liksom. Ja, men herregud, det är inte så konstigt heller när man går igenom sånt här att man, har, att man måste tro att man måste göra sådant konstigt stort kast. Men då, då dröjde det inte länge förrän vi, vi fick ett samtal. Där hon sa att nu är ni matchade med... Kommer du ihåg var du var när du fick det samtalet? Ja, jag var ute i trädgården. För det här är också något som vi tycker är väldigt roligt. Att vi då som inte är intresserade av odling eller växter eller någonting. Eller blommorens. Hade plöjt upp ett trädgårdsland i, mitt på gräsmattan i det huset som vi hyrde. <laughs> det luktade koskit och hela skiten. Och vi, och vi odlade, odlade och det odlade. tog ja. sig. Ja, exakt. Och det tog sig liksom, ja, på ett retligt ja. sätt morötter och kronarskockar. Allt drog vi upp på vackra blommor. Där var vi och höll på. Eller, där var jag och, och gick in för jag var sugen på något sött. Tycker jag också är så fin symbol. Och så ligger telefonen där inne och jag tittar på den och då är det samtal från dem. Från barnen framför allt. Ja. Fattar du då innan du ens ringde upp? Eller jag tänkte att hon vill säkert ha ett intyg till. Ja, hon vill exakt. ha någonting. Liksom. Ja. Och så sa jag jag hade väl ändå lite kanske hopp i rösten och så. Då sa hon, ja nu vill jag bara tala om att ni matchade med en liten pojke och han är så här och så här gammal. Och, och då fick, förstod jag ändå inte så jag frågade, är det nu man ska bli glad? Så då. Mm. Och då sa hon så gulligt och hörde jag dem så, ja vi är väldigt glada här nere på kontoret i alla fall, sa hon. Och då hörde jag de andra jubla liksom. Ja, så jävla vackert. Hon var ju som min barnmorska. Ja, exakt. Eh, ja, det har jag sagt till henne förut. Eller efter det också liksom. Du var ju den som liksom den här BVC-drömmen du hade. Det var, ja. det var hon. Mm. Ja, det var hon. Och sen så... Va, vad hände då? Åkte ni dit med en gång? Eller? Nej, då fick vi åka... Nej, då skulle det ändå väntas lite. Det var väl på våren och så fick vi åka hälsa på honom på sommaren. Var, hälsa på och så fick ni inte det här? Så jobbigt. Nej, så funkar det där. Jag hoppas de ändrar oh, på det. Ja. Vad jobbigt. Då ville man i det landet då... Bulgarien, kolla, är de okej? Okay? Fick ni liksom ha honom jag antar att ni bodde på något hotell fick ni ha honom över natten Nej. och sånt där, eller bara så här någon timme här och där? Ja, det var några mm. timmar varje dag och jag trodde jag skulle dö på kvällarna. Jag tänkte såhär, kickade din så här mamma? Ja, men snackade ja. du eller? Och så var det tvungen att gå därifrån hela tiden? Fy. Ja, jag vet, vi gick där i parkerna på kvällen och 
och så här bara, nej det är en lekpark orkar inte se den så jag bara nej. vi kan inte gå dit liksom, jag kan nej. inte se ett barn här jag bara satt så åt någon jävla bulgarisk ost och sa ingenting liksom. jag ville bara att det skulle bli morgon igen ja. så att vi skulle åka till honom ja. och sen fick vi åka därifrån hur länge pågick det här då? en vecka, en vecka ja. och sen fick ni åka hem till Sverige mm. och han var kvar mm. åh vad jobbigt ja. Och det är också någonting som... Det, det hör också liksom till uh, vår lilla familjs privata grej. För det, ja, det, liksom, det var tufft för alla oss tre, det kan jag säga. Såklart. Och sen dröjde det lite för länge också innan vi, vi skulle få vänta i fyra månader. Vi fick vänta sju eller åtta månader. Oj! Ja, för det var papper och byråkrati. Jag hoppas verkligen att, att och det är på gång tror jag också att man ska ändra på det här. Ja. Barnen ska bo i fosterfamilj och man Just ska det. inte behöva åka två gånger liksom. Nej. Det... Hade ni någon kontakt under den tiden? Ja lite men det gick inte så bra. Det fanns inte så här facetime och nej, sånt där nej, liksom, som det, det finns nu. Nej det fanns Skype men de var liksom inte inne på det. Nej. Men sen så hämtade vi en pojke i februari, en helt annan pojke, han har utvecklats enormt. Ja. Jag vet inte antagligen för att han har fått veta. Han har ju fått kort på oss och sådär. Att det är de här två du ska till liksom. Vi hade, liksom han var ganska blyg eller inte så bara ganska under den här sommarveckan. Ja. Men när vi kommer så är det en helt annan som bara babblar. Och liksom. Aha, så du hade liksom på något sätt skett någon anknytning fast ni ändå ja. var borta. För han att var jätteduktig på det. Ja, han var duktig på Gud, det. Gud vad fint. Ja. Så, nu blir jag helt ja, det här är, förgås ut och blir helt ja, det är väldigt fint. Ja. Och, ja, sen så var det ju bara... Det är ju mycket med det här liksom, vad som har präglat honom och naturligtvis. Men alltså, den, de sms'en och de mejlen som vi skickar och filmerna som vi skickar hem direkt. Där ser man ju liksom en pojke som är så... Alltså, så otroligt framåt och glad. Mm. Och bara har kommit... Liksom, nu kör vi, åk, mm. nu åker vi liksom. mm. man tror ju så här man hämtar någon liten rädd som ska bli inte vill liksom. uh. det var vi direkt, uh. vi tre uh. och så babbla hela tiden och började liksom direkt så här prata svenska med oss alltså försökte härma vad vi sa och... uh. så vi hade ju tur där att det var, det var så mycket glädje Tänker du att din resa tog slut din barnlängtanresa tog den slut när ni typ åkte hem från Bulgarien? Eller tog den slut när ni fick beskedet? Eller? Ja men det tycker jag nog ändå, alltså, vi fick ju bo på ett hotell där i, i huvudstaden Sofia, han kommer inte därifrån han kommer från en annan stad men liksom där någonstans när vi bodde en hel vecka där för att göra ordning hans pass och sådär där känner jag att jag blir mamma Mm jag, jag vet att, att där liksom jag slutade liksom bry mig så fruktansvärt mycket om mig själv ja. <laughs> jag bara så här, mat jasså ja. men vad är hans mat liksom ja. gud vilken bra, bra formulerat ja. Ja. jag glömmer ju att äta hela tiden jag förstår det ja. jag har inte ens tänkt på det först du sa det nu mm. och just det här liksom köpa saker till honom och kläder och det var så jävla fint ja. men du om, om du skulle vända dig till en person som står inför beslutet adoptera eller inte mm. och kanske då fortsätta med IVFer eller adoptera är det ju oftast tänker mm. jag 
Vad skulle du säga? Och nu sitter jag och tänker på det här också att det finns en debatt också där en del adopterade inte är så nöjda. Ja, det var min nästa fråga faktiskt. Ja, så då känner jag... Men jag måste ju bara säga då att jag har ju inte... Jag är ju själv inte adopterad. Nej. Så jag utgår bara från hur det är att, att få innesten att ja. adoptera. Mm. Och jag säger då att ställer i kö, gifter ja. och ställer i kö mm. för det tar lång tid och det tar ännu längre tid nu än vad det ja. gjorde för oss uh, och jag tycker att det är ett sånt fint sätt att bli förälder på ja. det, är, det, det tänker jag på varje dag så att han har ändå så lagt sitt förtroende i våra händer ja. och det finns ingenting, det vågar jag lova utan att ha haft burit ett barn själv, det finns ingen skillnad liksom på kärleken Nej. det vågar jag lova också Ja. Fast jag inte har en aning. <laughs> Men uh, jag får ju samma frågor i förhållande till äggdonation. Om du kan älska det barnet lika mycket. Trots att det inte är ditt genetiska. Men uh, det är en icke-fråga för mig. Ja, men funderar du på någon gång på det? Liksom, vad kan hon ha för spännande med sig då? Ja, jag tänkte på det jättemycket innan. Mm. Jag hade också en massa fördomar mm. mot ryssar. Mm. Det är väldigt intressant, jag tänkte på det. Du sa ju att ni, eh, när ni hade varit där och valt ut barnvagn och eh, funderat på namn. Så sa ju du att ni redan hade... Eh, Tänk på Nikolaj och så ja. blev den Nikolaj. Ja. Alltså det här med att cirklar slut. Ja. När jag åkte till Köpenhamn. Vid min första möte till Köpenhamn. När jag skulle liksom förstå det här med välja en spermadonator. Det första jag bara blurplar ur mig då. Är jag vill inte ha en ryss. Mm. För att jag har ju en massa förutfattade meningar om mm. att alla ryssar är alkoholister och sådär. Mm. Snacka om att cirkeln är sluten. Oh, nu har jag ett genetiskt ryskt barn. Ja. I halv i alla fall. Men för att svara på din fråga så tänkte jag på det jättemycket innan. Och har pratat om i podden också att jag hade genpanik och sådär. Du vet när jag mötte buffliga ryssar så tänkte jag. Gud ska jag hålla på att tillverka en sån här nu och så höll jag på. Men från den sekunden som hon sattes in så har jag inte haft en tanke på det. Förutom när jag i sådana här sammanhang pratar om det. Men rent emotionellt så tänker jag inte på det. Nej. Men jag är ju medveten om att hon sen kanske ja. kommer ha ett intresse. Eh, och jag funderar just nu en hel del på så här. Ska man åka dit? Ska man liksom lyfta upp Ryssland? Och Danmark blir det ju då. Eh, och där har jag inte liksom riktigt landat. Jag känner att jag måste gå efter vad hon känner och tycker ja. och vill. Hur förhåller ni er till det? Har ni varit ja. i Bulgarien? Nej, jag har inte det. Nej. Jag är sugen, men så tänker jag också så här. Att det, han säger också, kan vi åka dit och så här. Och, men han släpper det lika fort. Ja. Han kan lika gärna åka till Grekland, liksom, ja. där han varit och så. Så jag tror man ska vänta lite. Jag tror också det. Tills han förstår mer om det här. Man får, men jag tror man måste bara låta dem på något sätt ja. styra det där. Jag pratar ju så gott jag kan om det här landet som jag ändå då inte liksom känner till så väl. Men som ju för oss var jättepositivt att säga att alla är jättesnygga. Ja, det är bra. <laughs> vi tyckte det när vi gick där, gud vad snygga de är, men det tycker ja. sjukt och så. Och sen att det är så fantastiskt vackert och att man, det är både kallt på vintern och jättevarmt ja. på sommaren. Det är det idealiska klimatet egentligen har. Ja. Men han börjar bli lite mer nyfiken nu faktiskt, men vi får se. 
Jag tänker också att jag, det som jag tänker ofta på är att jag, och det har ju inte med barnskaffande att göra, utan det är bara min, en, en värdering som jag har generellt. Att, att man, jag vill inte leva ett liv med massa familjehemligheter. Nej. Jag tycker om att lägga allt på bordet. Oh ja. Och så kommer jag även göra med det här. Mm. Och då tänker jag att man har en öppen dialog kring alla saker. För det kommer ju vara saker på ett eller annat sätt. Eller kanske inte måste vara det. Men mm. det är högre risken för mm. någon annan. Och så får man bara hantera det när det kommer. Ja, tänker jag. Så, så tänker jag också. Men jag känner inte att jag har fattat något beslut som, som på något sätt ska vara dåligt för mitt barn. eller så. Och det antar jag att du inte heller nej, tänker. Nej, nej, nej. När blev du den barnlösens vän? Jag tror att det, det blev nog så när, när jag hade fått honom att jag, att jag visste liksom att när jag hade sommarpratat om det eh, då och det gjorde jag bara när han hade varit hos oss några månader då pratade jag ju i det programmet som om alltså hela det programmet handlade ju om att vänta och mm. hur det hade varit mm. och bara två, tre minuter nämnde jag honom Just det. det var en del som liksom senare sen när jag skulle göra en bok ville ha mycket mer om resan till honom. Ja, alltså, och där, men då var jag verkligen så här, det är hans resa, den mm. får ni inte. Mm. Men också faktiskt för att jag ville inte mm. skada dem som, eller inte såra dem som. Nej. När jag gick och väntade så hittade inte jag så många böcker mm. om hur det är att mm. vänta och längta. Men det värsta var ju ändå när jag liksom förstod att det slutade så bra hela tiden för alla. Det vill säga att de fick ett barn till slut. Mm. Jag var hela tiden orolig att det inte skulle bli så. Mm. Precis som jag ju sa inledningsvis att det är lätt att i efterhand glömma detaljer man liksom stoppar lite saker i olika lådor men hur man än vrider vänder på det så är en barnlängtan resa en jävla resa. Ja. Och både i ditt fall och mitt fall har det ju slutat med att vi har fått bli mammor och det är ju fantastiskt. Mm. Och det är ju det man vill att alla ska få uppleva. Mm. Och jag vet ju inte hur det hade blivit för mig om det inte hade gått. Nej, det är precis det jag sitter med. Så jag tänker att det ska vi prata i någon av våra kommande ja. avsnitt om. För både du och jag är ju väldigt måna om att lyfta de som inte får mm. Verkligen. Och det känns viktigt. Mm. Och det känns viktigt när man är i längtanfasen att liksom knacka på dörren till vad som händer om det inte går. Det tror jag också. För jag tror att det gör att man lättare kan vara i längtanfasen. Ja. Men det är så himla förbjudet att gå dit. Mm. Det tycker jag är synd. Mm. Men ja, det var en fin summering. Vill mm. du summera med något mer? Nej. <laughs> du, bara, du nöjde dig där Ja men jag tycker det var bra Jag är så himla glad Klara att du är min februarigäst Det är så härligt Det är så härligt att vara med här Och sen kommer vi, nu har vi två avsnitt kvar Och en, något av de avsnitten kommer också vara en frågepodd mm. Med bara era eh, frågor från lyssnarna Så att mejla mm. in info.javillabarn.com Eller javillabarn på Instagram också Kan ni höra av er Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.